1: don't know.
0: Merhaba yiy günler transatlantikte karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünya ağırlıklı bir yayın yapacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Öncelikle kıyafetlerinizin renkleri için teşekkür ederim. Ee, sağ olun, eksik olmayın. Evet Ömer senle başlayalım. Ee, sen e, Trump hikayesini bir anlat. İlk defa değil mi Amerika tarihinde bir eski başkan federal e, bir suçtan yargılanıyor, başladı. Hep bunu konuştuk ama her, her seferinde de acaba olur mu olmaz mı, buradan ne çıkar belirsizliği vardı ve bir dava çıktı. Baya önemli bir olay değil mi bu? Yoksa bir şekilde zaten buradan... E, açıldı ama formalite icabı e, mahkumiyet çıkmaz gibi bir yaklaşım e, mı egemen?
2: A, Ruşen gayet önemli bu. Zira Trump şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin a, başkan adayı olma konusunda en şanslı ismi. Yani diğer adaylara baktığımızda a, arasında ciddi fark var. Ve a, bu mesele a, zaten uzundur konuşuluyordu fakat bu ciddiyette resmi federal suçlamanın gelmesi, acaba Trump seçimlerden önce diskalifiye olur mu, siyasi yasak gelebilir mi veya hapse girme durumu olur mu gibi soruları da beraberinde getiriyor. Trump için bu aynı zamanda tabii siyaseten bir mağduriyet kaynağı. Yani bunu çok güçlü bir şekilde kullanacak Adalet Bakanlığı, Biden yönetimi bunu beni diskalifiye etmek için beni bir şekilde siyaset dışı göstermek için, siyasetten atmak için bunu yapıyorlar. Benden korkuyorlar mesajını şimdiden kullanmaya başladı. Sosyal medya üzerinden suçsuzluğunu dün de mahkeme önünde Miami'de, Florida'da suçsuz olduğunu söyledi. 37 suçlama var gayet detaylı bir şekilde. Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor olmasına rağmen bağımsız bir savcı bunu gayet teknik sağlam nedenlerle sağlam temelleri oturtarak bu suçlamaları yapıyor. Zira evindeki Maralago'daki kendi malikanesindeki bu belgeler özellikle FBI'dan saklanmak üzere yerleştirilmiş. Mesela işte gizli yerlere konmaya çalışılmış. Bu gizli yerlere tabii ki FBI geliyor. Aylardan beri FBI bu belgelerin geri verilmesini isterken Trump bu konuda bir şekilde ayak sürüyor, karşı çıkıyor. Bu belgelerin bir kısmının aslında kendisi tarafından deklasifiye edilmiş olabileceğinden bahsediyor. Ve bu belgeler önemsiz belgeler değil. Bu belgelerin içinde nükleer gizli kalması gereken savaş planları, İran'la ilgili, Kuzey Kore'yle ilgili gerek nükleer gerek... E, siber konusunda e, mutlaka gizli kalması gereken yüzlerce belge var. Bu belgelerin neden evinde olduğu konusunda e, bir tartışma var. Ve tabii ki akla gelen ilk mesele neden böyle belgeleri bir insan evinde taşır? Acaba bunları bir şekilde e, ticari amaçlı veya siyasi amaçlı bir şekilde paylaşmayı düşünüyor muydu e, Trump? Çünkü Trump e, uzun zamandır artık e, Beyaz Saray'da değil, Gene iş dünyasında ve para meselelerinde ki davranışları her zaman olduğu gibi son derece oportunist. Maddi açıdan da zor bir durumda olduğu biliniyor bu davalar nedeniyle. Şirketleri kendisi başkanken çok daha büyük karlar etmedi. Dolayısıyla aklayık gelen bu belgeleri ne yapacaktı meselesi. Yani bunları evinde tutmak dışında ki bu başlı başına bir federal suç ve tabii ki Adalet Bakanlığı'nın bunları ele geçirmesini, bunları almasına karşı... Çıkmak da adaletin yerine getirilmesine karşı bir engel. Bunların hepsi federal suçlar ama asıl büyük suç ve cumhuriyetçileri kızdıran mesele Adalet Bakanlığı ve savcı Trump'ın bunları Amerika'nın düşmanlarıyla veya kendi ticari çıkarları adına paylaşması konusunda bir belge, bir kanıt ön plana koyamıyor. Yani diyemiyor ki Trump bunları kendi ticari amacıyla paylaşacaktı. Başka ülkelerle ve bu başlı başına çok daha büyük bir tabii ki ihanet suçlamasını beraberinde getirecekti, devlete ihanet suçlamasını. Bu ortada yok. Bu yokken nasıl olur da bu kadar önemli bir ismi, eski bir başkanı, Adalet, Bakanı, Adalet Bakanlığı böylesine yüksek profilli bir şekilde suçlayabilir diye Cumhuriyetçiler karşı çıkıyorlar. Cumhuriyetçi parti içinde çok cılız sesler ancak Trump'ı suçlu buluyor. Onun karşısında seçim kazanması gereken, ön seçimleri kazanması gereken DeSantis gibi bir isim mesela şu anda Adalet Bakanlığı'nı suçluyor Trump'ı suçlamak yerine. Dolayısıyla Trump'ın karşısındaki isimleri de, rakiplerini de bu dava bir bakıma kontrede bırakıyor. Çünkü onlar normalde Trump'a karşı bir kampanya yürütmek isterken şimdi Trump'ı neredeyse savunuyor durumda kalıyorlar.
0: Peki Gönül sen ne dersin buradan nasıl bir şey bekliyorsun? Ee, bir sonuç olarak mağduriyet açısından kullanacağı e, belli ama sonuçta mahkeme bir karara varacak. E, karara varması çok daha büyük bir e, olay olur herhalde yani cezalandırması.
1: Evet Rusya yani yöneltilen suçlamalar çok ciddi suçlamalar ve e, yıllarca hapis cezası alabilir. Yani böyle bir ihtimal var fakat şu anda en çok konuşulan şey bu seçimleri nasıl etkileyecek e, tabi bu mahkemenin hemen karar vermesi beklenmiyor e, Dolayısıyla yani böyle 6 ay içinde <gülüyor> bir yıl içinde karar vermesi beklenmiyor bunu, bu dava sürecinin en az iki yıl sürece söyleniyor ve avukatın yani Trump'ın avukatları da aslında zamana oynayacaklar çünkü eğer e, hani seçimlerden sonraya kalırsa bu o zamana kadar bunu bir mağduriyet devşirme aracı olarak kullanabilirler ve bu e, ön seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin e, adaylığını almak için bir önemli bir e, koz olarak kullanılabilir Trump ekibi tarafından. Dolayısıyla e, hani kararın ne zaman verileceği, verileceği e, mahkemenin ne zaman sonuçlanacağı önemli bir soru. Burada da e, şu şeyi e, düşünmek lazım. E, mahkeme yani atanan yargıç aslında Trump tarafından yani görevlendirilen, davayla ilgili görevlendirilen yargıç Trump tarafından atanmış muhafazakar bir isim. Ve daha evvel FBI'ın bu Trump'ın evine baskınında Trump lehine karar almış bir yargıç. O nedenle de yeni bir tartışma var şimdi Amerika'da. Bu yargıç... Bu görevi kabul etmemeli çünkü daha evvel benzer bir durumda Trump lehine karar verdi. Objektifliği sorgulanır bir yargıç o nedenle bu davayı kabul etmemeli deniyor. Fakat e, muhtemelen e, değişmeyecek bu yargıçta devam edilecek. Ve bu da tabii e, yani bir taraftan şöyle bir durum da var. Bu e, Adalet Bakanlığı tarafından atandı. E, şimdi bunun atanmasının altında da yani Trump tarafından seçilmiş bir ismin Yargıç olarak atanmasının altında da şu kaygılar var. Ömer'in söylediği gibi. E, cumhuriyetçiler bunu bütünüyle e, yargının siyasallaştırılması olarak görülüyor. İşte Biden'ın 2024'te e, karşısına çıkma ihtimali çok yüksek olan siyasi rakibini yargı yoluyla elimine etme çabası olarak görülüyor. Ve bunun e, şey yapmak için yani bu söylemin önüne geçebilmek için böyle bir bu profilde bir yargıç atandığını söyleniyor ama tabii her şeyi daha komplike hale getiriyor bu. E, ve 2024 seçimleri açısından da dediğim gibi yani hemen e, bir karar alınamayacağı için, muhtemelen seçim sonrasına kalacağı için karar bu e, Trump'ın e, elini güçlendirecek bir durum. Bir diğer nokta, Cumhuriyetçiler tarafından kullanılan e, Biden'ın evinde de şeyler bulundu. Gizli belgeler bulundu. E, dolayısıyla hani bunu Çifte standart olarak, yargının uyguladığı bir çifte standart olarak gösteriyor Cumhuriyetçiler. Ama şöyle bir teknik detay var. Aslında Trump bu gizli belgeleri e, istendiği zaman geri verseydi bu bir suç teşkil etmeyecekti. Mesele buraya gelmeyecekti. Biden'ın evinde bulunduğunda Biden ekibi hemen teslim etti bu belgeleri.
2: Biden'ın evet. evi derken Beyaz Sarayı değil yani şu anda değil başkan Başka yardımcısı iken yardımcısıyken sonra bıraktıktan sonra görevi kurduğu bir think tank var orada bulunmuş bunlar
1: ve bunu hemen teslim ettiği için suç teşkil etmedi fakat Trump teslim etmediği gibi bu soruşturma sürecini de sekteye uğrattı kendisine yöneltilen suçlamalardan bir tanesi bu ama tabii yani seçimler açısından bakıldığında bu Biden için çok şey, şey yani Trump'ın çok elini güçlendirecek bir gelişme.
2: Gülşen Güllül'ün dediği çok önemli gerek Biden gerek Hillary Clinton bu konularda suçlamalara maruz kaldılar. Gizli belgeleri ellerinde bulundurması Hillary Clinton uzun süre mesela kendi cep telefonuyla kriptolu mesajlara girebilme imkanı elinde ve o cep telefonunda download etmiş gizli belgeleri. Mesela bu zaten 2016'da ciddi bir sorun olmuştu. Fakat bütün bu konulardaki fark bu iki isimde Biden'da Hillary Clinton'da hemen FBI'la bu konularda temasa geçip FBI'nin istediklerini yaptılar. Yani burada bambaşka bir mesele var. Trump ayak sürüyor. Vermemek için uğraşıyor. Dolayısıyla yani hukukun önünde bir Engel olarak çıkıyor. Bu başlı başına zaten bir sorun. Bir de son olarak Cumhuriyetçi Parti'ye bakarsak Rusher, Cumhuriyetçi Parti'de %30'luk bir kesim Trump adam öldürmüş olsa bile onun arkasındayız diyor. Yani <gülüyor> Trump, ölümü ne Trumpçılar. %55-60'lık bir kesim hala Trump'ı sempatiyle görüyor fakat seçim kazanamaz artık diye başkasına gitmeye meyilli. Yani Trump'ı seviyorlar ama Trump'ın geçmişteki performansı ve şu andaki imajı nedeniyle Biden'a kaybeder diyorlar. O nedenle Desantis gibi isimlere gitmeye eğilimleri var. Sadece partinin %10 veya 15'lik bir kesimi Trump'a oy vermeme konusunda evet. gayet net. Dolayısıyla Trump çok güçlü. Trump'ın karşısındaki isimler bile o büyük %55-60'lık bloka yani Trump'la sempatiyle bakan kesime bu konuda çiçek atmak zorundalar. Yani demek zorundalar ki biz de Trump'ın arkasındayız burada. Yani onlar Trump hukukun üstünde değildir. Herkes hukukun önünde eşittir. Bu Trump'ın yaptığı yasalara aykırıdır diyebilecek bir aday yok şu anda. Bir evet. de şuna
1: ekleyelim. Yani şeye giderken bu hani aday belirlenecek Cumhuriyetçi Parti 2024 seçimleri için. Baktığımızda geçen hafta konuştuk yani çok fazla aday var. Ama aslında ılımlı Adaylar çok da iyi durumda değiller. E, çünkü zaten birincisi Cumhuriyetçi Parti çok sağ kaymış durumda ama ikincisi ılımlı adaylar şeyden korkuyor. İşte bu e, Trump'ın eli çok kuvvetli. E, o nedenle yarışa girmek istemiyor. Mesela işte Maryland eyaletinin e, eski şeyi, valisi. Larry Hogan çok ılımlı isimlerden bir tanesiydi ve e, geçen yıl işte 2024'te aday olacak isimlerden biri, parlak isimlerden biri olarak adı geçiyordu. Fakat bu yarışa girmemeyi tercih etti çünkü o kadar parti sağa kaymış durumda ki o nedenle mevcut adaylar da Ömer'in dediği gibi Trump'ın yanında durmak zorunda. Ve bu yasal mesele de bütünüyle e, Trump'ın elini güçlendirenmiş şey.
0: Şimdi e, biraz Avrupa'ya gelelim, bizim buralara gelelim. E, Ukrayna'nın karşı taarruzu var. İçimizdeki en askeri uzman olan Ömer Taşpınar'a soralım. E, Putin demiş ki bu önemli bir mesele değil gibi bir laf etmiş. Yani bu taarruzu çok önemsemediğini söylemiş. E, orada önemseniyor mu Ömer yoksa e,
2: nedir durum? Şimdi Putin tabii çok fazla bu savaşı gündemde tutmak istemiyor. Çünkü içeride aslında hem artan bazı ekonomik sorunlar hem de muhalefetten isimlerin yavaş yavaş ki bunların içinde Wagner grubunun başındaki Prigozin var. Savaşı iyi gitmiyor mesajları vermeleri Putini rahatsız ediyor. Putini rahatsız eden başka bir mesele Rusya içinde bazı Ukrayna kaynaklı saldırıların gerçekleşiyor olması hatta Kremlin sarayının üzerinde bir drone bile a, görüldü onu onu a, ona bir şekilde müdahale ettiler yani Ukrayna'nın a, savaşı Rusya'ya taşıma stratejisini bir şekilde a, küçümsüyor yani bu savaşı en başından beri küçümsediği için zaten a, bu noktada her ne kadar seferberlik ilan edilmiş olsa da a, gösteriyor ki şu anda yaşananlar yani aslında Rusya bütün gücüyle bu savaşa asılamıyor. Fakat buna rağmen cephede 6 aydan beri devam eden bir Rusya'nın mayınlama çabası vardı. Elde ettiği toprakları mayınladı. Ve Rusya Ukrayna'nın bu karşı taarruzuna 6 aydan beri ciddi bir şekilde hazırlanıyor Rusya. Dolayısıyla şu anda Rusya'nın cephedeki operasyonel olarak bakarsak durumu... Öncekinden farklı bir durum. Artık savunmada Rusya. Ukrayna ise saldırıya geçiyor. Kaybettiği toprakların en azından bir kısmını ele geçirmek ve bu operasyonel başarıları stratejik olarak diplomasi de masada, görüşmelerde, yapacağı müzakerelerde bir başarı unsuru olarak kullanıp elini güçlendirmeye çalışıyor. Stratejik anlamı bu. Fakat baktığımızda operasyonel olarak Rusya şu anda daha avantajlı durumda. Çünkü her zaman için müdafaa etmek aldığın toprağı korumaya çalışmak yeni toprak almaktan daha kolay bir şey özellikle de Rusya gibi imkanların yerindeyse ve dediğim gibi Ukrayna açısından zor bir dönem başlıyor bu her ne kadar ellerinde eskisine oranla daha fazla tank olsa da daha fazla füze olsa da şu anda Amerika'da gergin bir bekleyiş var acaba bu Ukrayna karşı taarruzu başarılı olacak mı diye ve bu Biden için seçimlere yakında gidecek Biden için son derece önemli bir test. Çünkü Biden bir bakıma dış politikasını bütünüyle Ukrayna üzerine kurmuş durumda. Ukrayna dışında fazla bir şey konuşulmuyor. Bir de Tayvan, Çin konuşuluyor. Onun dışında yani onun dışındaki konular neredeyse dış politikada ikinci, üçüncü, dördüncü plana atılmış durumda ve Biden'a karşı iki cephe var. Ukrayna konusunda. Bir tane cephe diyor ki fazla yardım veriyorsunuz. Bu kadar Ukrayna'ya yardım hem denetlenemiyor hem de Ukrayna'da sanki savaşı kazanabilirlermiş gibi bir tehlikeli itibar yaratıyor. Dolayısıyla bazıları bunların cumhuriyetçiler bir kısmının Putin'e sempatileri var. Bir kısmı diyorlar ki bu kadar yardım gereksiz. Aslında Rusya'yla bizim masaya oturmamız gerekiyor. Asıl düşmanımız Çin diyen bir grup var. Fazla yardım yapılıyor Ukrayna'ya diye eleştiren. Demokrat Parti içinde de bir grup var. Onlar da diplomasiye yeterince yer tanınmıyor, alan tanınmıyor. Amerika Biden yönetimiyle fazlasıyla bu işi askeri cephede yürütmeye çalışıyor diyen bir kesim var. Onlar eleştiren grupta. Bir de tabii Şahinler grubu var ki onlar da... Onlar başka bir eleştiri getiriyorlar. Onlar da diyorlar ki neden Amerika F-16'ları daha önce vermedi? Neden Amerika Ukrayna ordusuna çok daha ciddi kırımı geri alabileceği şekilde teknolojik destek vermiyor? Şu anda Rus ordusunu bütünüyle yıpratacak ve Rusya'yı Rusya'da rejim değişimine kadar götürebilecek bir siyasi ortam var bu ortamı kullanma, kullanması için Amerika'nın Ukrayna'ya şu ankinden daha da fazla askeri yardım yapması gerekiyor. Bu konularda ıı, yeterince cüretkar davranmıyor diyen de bir Şahinler grubu var. Bu iki kesimde bu taarruzun nasıl gideceğini bekliyorlar. Ve iki kesimde tabii ki taarruz iyi gitmezse Biden'a ıı, saldıracaklar. Biden'a diyecekler ki senin yüzünden bu iyi gitmiyor. O yüzden Biden'ın beklediği şey, geçenlerde Ulusal Güvenlik Danışmanı bu konuda bir söyleşi verdi. Bir bakıma bunu büyük bir sınav olarak göstermemeye çalışmak. Yani şunu söylemeye çalışıyor Biden yönetimi. Sonuçta Ukrayna karar verecek bu taarruzun başarılı olup olmayacağına. Ukrayna karar verecek zaferin ne anlama geldiğine. Ukrayna karar verecek siyasi masaya ne zaman geleceklerine, diplomasi ne zaman geleceklerine. Bizim amacımız Ukrayna'nın istediği kadar yardımı elimizden geldiğince yapmak. Ama bu sadece bir cephe savaşıyla belirlenecek bir durum değil. Uzun bir oyun. Bu belki de bir yıl içinde, iki yıl içinde, üç yıl içinde bitecek bir savaş değil. Dolayısıyla bu taarruzdan bütünüyle büyük çıkarsamalar yapmak ve ona göre Biden yönetimini bir sınava tabi tutmakta gerçekçi değil diyenler de var. Bunu biraz da tabii ileride programın sonunda NATO çerçevesinde Ukrayna'nın ne yapmak istediğini de konuşmak gerekiyor. Türkiye kendi içinde kavrulduğu için tabii biz İsveç'e odaklandık ama bu NATO zirvesi Vilnius'ta yapılacak temmuz ayında Ukrayna'nın bir bakıma resmi davet beklediği bir zirve. Yani NATO'dan Ukrayna yönetimi resmi olarak artık bir davet bekliyor ve kendisi başta Ukrayna yönetimi olmak üzere tabii ki üye olmak istiyor. Halbuki NATO içinde ciddi bir tartışma var Ukrayna'nın ile ilgili ve bu uh, tabuzun nasıl gideceği de o uh, uh, tartışmayı etkileyecek. Her şeyden önce şu var, uh, Batı Avrupa ülkeleri, ki bunlar uh, çok fazla yanaşmıyorlar Ukrayna'nın üyeliğine, uh, savaş halindeyken Ukrayna, Ukrayna'nın üye olması çok zor diyorlar. Dolayısıyla aslında stratejik olarak düşünmek gerekirse Ukrayna şu anda, eğer stratejik başarı operasyonel sahadaki başarıdan daha çok NATO'ya girmekse, amacı NATO'ya girmekse aslında bir an evvel masaya gelip Rusya'yla bir şekilde bir diplomatik çözüm bulup ondan sonra NATO'ya girmeyi denemeli. Yani ben bir stratejik danışman olsam Ukrayna yönetimine bu taarruzu bir an evvel bitirip elde edebildiği kadar başarı elde edip diplomatik olarak bir donmuş savaş. Donmuş uh, bir uh, konflikt, çatışma uh, durumu yaratıp NATO'ya üyeliği stratejik hedef haline getirip NATO ülkelerine bakın bu savaş bitti 2008'de Bükreş uh, anlaşmasında Bükreş deklarasyonunda yaptığınız gibi hem uh, Ukrayna'yı hem de Gürcistan'ı üye yapmak istemiştiniz. Biz üyeliğe hazırız artık bizi üye yapın uh, mesajını. Hem Amerika'ya hem İngiltere'ye hem Fransa'ya hem Almanya'ya en üst perdeden vermeye çalışırdım. Zira Ukrayna savaşta kaldığı sürece Ukrayna'nın NATO üyesi olması demek NATO'nun o savaşa girmesi anlamına giriyor. Evet. Yani NATO'nun Rusya ile savaşa girmesi anlamına giriyor. Ukrayna açısından stratejik başarı bence NATO'ya girmek olacak. O büyük bir caydırıcılık getirecek beraberinde ama oraya gelmesi için bu savaşı bitirmesi gerekiyor. Rusya'yla masaya oturması gerekiyor.
0: Gönül tabii ki Ukrayna'nın NATO üyesi olması için Türkiye'nin kabul etmesi gerekiyor. Ee, barış halinde ya da savaş halinde Türkiye'nin böyle bir şeye e, razı olacağını düşünebilir miyiz? Bir sırada hala İsveç var ve Cumhurbaşkanı bugününe İsveç'in üyeliğine Türkiye'nin henüz e, razı olmadığını söyledi.
1: Evet, ondan önce aslında Türkiye'den önce Ömer'in söylediği gibi yani Biden yönetimi de şey durumda sıkışmış durumda. Çünkü bir taraftan Ömer söyledi yani meseleyi Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, bu savaşı NATO ve Rusya arasında bir savaş olarak çerçevelemek anlamına gelecek. Bunu yapmak istemiyor. O yüzden hani hani Türkiye'den önce Batı'nın işe Doğu Avrupa ülkeleri diyor ki mutlaka gelecek zirvede bu öneri yapılmalı diyor. Çünkü bu öneriyi yapmadığımız sürece hepimiz tehdit altında olacağız diyor. Ama diğer taraftan da Biden yönetiminin ve Batı Avrupa'nın bu tür kaygıları da var. Yani mesele NATO ve Rusya meselesi olmasın kaygısı var. O yüzden farklı opsiyonlar düşünülüyor. Mesela İsrail opsiyonu denen bir şey var. Yani üyelik vermek yerine NATO üyeliği yerine mesela İsrail'e işte 10 yıllık güvenlik garantisi. Ee, belki 10 yıl olmaz Ukrayna'ya verilen garanti ama hani İsrail'e verilen türden e, bir garanti vererek e, Putin'e şu mesajı vermek istiyor e, Amerika. E, kim gelirse gelsin yani 2024 seçimlerinde kim olursa olsun başkan. E, Amerika'nın Ukrayna'ya yardımı, askeri finansal yardımı devam edecek mesajını vermek istiyor. Tabii o da ayrı bir şey tartışma konusu. Çünkü yani mesela 2024 seçimlerinde Ukrayna meselesi çok ciddi gündeme gelecek. E, ara seçimlerde dahi geldi bu. Başlangıçta e, bu çatışma başladığında, Rusya'nın işgali başladığında e, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar e, tam destek vermişlerdi. Yani toplum nezdinde de %70-80 oranında Ukrayna'ya hem finansal hem askeri destek vermeliyiz diyordu Amerikan halkı. Fakat ara seçimlerden önce bu daha böyle partizan bir hale büründü. Cumhuriyetçiler artık yeter bu kadar. Biz kendi sorunlarımıza odaklanmalıyız. Bu kadar kaynak ayırmamalıyız. Çoğunluk yani hani %60 oranında şeylerin Cumhuriyetçilerin %80'den 60'a 55'e Düştüğü dönemler oldu ara seçimlerde destek konusunda. Şimdi bugün geldiğimiz noktada o destek çok daha şey yine partizan ayrım çok net yani demokratların büyük bir kısmı bu desteğe devam etmeliyiz diyor cumhuriyetçilerin büyük bir kısmı da bu desteği bu ölçüde devam edemez Amerika diyor. Bu nedenle değişti mesela Desantis gibi isimler Nick Haley gibi isimler bunlar cumhuriyetçi partinin adayı olmak için yarışan isimler. Bunlar Ukrayna konusunu gündeme getirdi. Mesela Desantis çok Rusya yanlısı bir şeyde bulundu, bir söylende bulundu. Dedi ki bunu bir işgal olarak bile görmüyor, bu bir şey top sınır meselesi dedi. Çok Putin'in yanında bir şey tutum takındı. Dolayısıyla 2024 seçimlerinde eğer Trump ya da Desantis gibi isimler eğer mesela şey olursa, başkan olursa Trump kazanırsa seçimi ya da Desantis kazanırsa o zaman ...Amerikan'ın Ukrayna'ya vereceği destek çok daha şey olacak. Trump'ın,
2: Trump'ın dediği de ilginç. Trump da bu konuda ben bir dakikada bu savaşı bitiririm Putin'le konuşarak dedi. <gülüyor> evet. De, bir şeyin birisi
1: var. Yani. Ömer'in söylediği şey önemli. hani Diyor ya yani savaş bitsin, e, Ukrayna hani bunu söyleyebilsin. Mevcut şu iki operasyonu sonlandırsın, savaş bitti desin... ...ve NATO'ya üyeliği stratejik vizyon olarak belirlesin ama... Tabii bitti ne demek? Yani savaşın bitmesi, Ukrayna halkının büyük kısmına göre savaşın bitmesi, bütünlüğüyle Rusya'nın işgal ettiği topraklardan çekilmesi, hatta bir kısmı için Kırım'dan da hiç çekilmesi anlamına geliyor. O yüzden e, hani Zelenski'nin e, to, verilen toprak, alınan toprakları geri almadan savaş bitti demesi çok şey değil, mümkün değil.
0: Peki NATO meselesine ne diyorsun? Ee, bu arada konu açılmışken... E... İsveç meselesini de kısa bir değerlendirmeni isteyebilir miyim? Hala hani bu sefer oldu sanki diyorduk ama hala Türkiye e, e, tam e, yanaşmış değil.
1: Evet e, Erdoğan açıklama yaptı. Temmuz'daki zirveye e, İsveç'in şey yapmayacağını hani üyeliğinin onaylanmayacağını söyledi. Biz dedi NATO Genel Sekreteri ile toplantı sırasında işte teröristler protesto yapıyordu. Tabi bu da bizim şeyimizi karar vermemizi güçleştiriyor türünden bir açıklama yaptı. Tabi burada Türkiye'nin ayak sürmesinin temel nedeni Washington üzerinde baskı yaratmak F-16'lar konusunda. F-16'ları almak istiyor, Biden yönetimi vermek istiyor. Bugüne kadar hep Kongre hayır diyordu ama. Yakın zamanda mesela Menendez gibi senatör Menendez bu konuda en şey sert tutuma sahip senatörlerden bir tanesi kesinlikle satmak istemediğini söylemişti. Belli şartları vardı. Bu şartlar dönem dönem değişti ama kaba taslak. Yani Yunanistan-Türkiye Yunanistan ilişkilerinde Türkiye'nin agresif tutumun tut, agresif bir tutum izlememesinden tutun. Suriye'ye insan hakları meselesine kadar bir dizi şart koşmuştu desteklemek için F-16 satışını şimdi seçimlerden sonra yaptığı bir açıklama var Menendez'in daha tavrını yumuşatmış gibi yani insan hakları vesaire konusunda ki sanki şeyden tutumundan geri adım atmış gibi görünüyor daha çok dış politikaya odaklanmış görünüyor bu pozitif bir şey diğer isimler de yani Senato Dış İlişkiler Komisyonundaki isimlerden ben dün, dün biriyle konuştum ee, ve şey diyor yani hala benim için insan hakları vesaire çok önemli diyor ama diğer taraftan da Beyaz Saray'dan çok ciddi baskı var. Ee, dolayısıyla Erdoğan bu F16 meselesini çözmeden muhtemelen evet demeyecek e, İsveç meselesine.
0: Ömer son lütfen. olarak senin e,
2: gözle bir Tabi. şey söyleyebilir miyim lütfen son. Tabi. Ben, Berlusconi'ye geleceğiz ama şu, yani Erdoğan'ın açısından bakarsak, Erdoğan seçimleri kazandı ve Amerika'dan gelen tebrik, Avrupa'daki hava aslında gösteriyor ki Erdoğan şu anda stratejik bir avantaj elde etti. Yani Ulusal güvenlik danışmanı geçen hafta konuşmuşsunuz gönülle, Türkiye'den bahsederken Cech Türkiye bir demokrasidir diyor. Ve baktığında acaba Erdoğan Beyaz Saray'a gelecek mi, gelmeyecek mi? Beyaz Saray'a davet edilir mi, edilmez mi tartışmaları yapılıyor. Çünkü Erdoğan'ın bunu istediği belli. Niye bu kadar güçlü eli Erdoğan'ın? Çünkü şu anda Amerikan dış politikası, bütün ile demin bahsettiğimiz NATO zirvesi ve Ukrayna'ya odaklanmış durumda. Ve İsveç'in bir an evvel resmi olarak üyeliğinin onaylanması... Ve bu konuda Macaristan'ın da kendi pozisyonunu Türkiye'ye endekslemesi Erdoğan'ın elini son derece güçlendiriyor. Ve ben Erdoğan'ın yerinde olsam şu anda ben de onun yaptığı gibi bir bakıma pazarlığa açık olduğumu söyler ve bu işin kolay olmayacağını bu tür beyanatlarla ilan ederdim. Yani şu anki pozisyonumuz bizim İsveç'e hemen böyle apar topar evet demek konusunda değil. Bizim de beklentilerimiz var. İsveç'ten bazı beklentilerimiz var. İsveç beklentileri bence ikinci planda asıl beklentisi Gönül'ün söylediği gibi yazılı bir şekilde F-16'ların geleceği konusunda garanti almak istiyor. Ya yani yazılı istiyor bunu çünkü bu konuda Biden ben size söz veriyorum. Menendez'le konuşacağım, kongre üzerinde baskı kuracağım sözlerinde buna karnımız tok diyebilir Erdoğan. Daha önce de duydum. Sonuçta bu iş yazılı bir şekilde elimizde olmalı. Biz buna kolay kolay zaten F-35'leri istemiyoruz ya F-16'ları istiyoruz diyebilir yani. f 16lardan mı alamayacağız artık? Yani F-35'i anladık. S-400 vermiyorsunuz. Kendi paramızla ödediğimiz şeyle F-16'ları alamayacak mıyız biz diye bir şekilde Biden'la pazarlık içine girmek istiyor. Bunu da Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te yapmak istiyor. Yani o Erdoğan açısından bu içerideki zaferini taşlandıracak dış politika sembolizmi Beyaz Saray'da ağırlanmak olacak. Oval Ofis'te daha giremediği oraya Biden döneminde. Onunla ilgili de bir davet bekliyor. Yani şu anda ben eminim sürpriz yaratıyor Amerikan diplomasisinde Erdoğan'ın bu kadar negatif olması. Acaba Erdoğan'ı apar topar çağırmalı mıyız Washington'a? Beyaz Saray'da istediği gibi bir foto opportunity denen şeyi vermeli miyiz? Kırmızı halı sunmalı mıyız önüne? NATO bizim için bu kadar elzemse, Ukrayna, İsveç meselesi bu kadar önemliyse bunu yapalım diyenler olacaktır Biden'ın danışmanları arasında. Bütün bunlar Erdoğan'ın elinin ne kadar güçlenmiş olduğunu gösteriyor. Sadece içeride değil dış politikada da.
0: Evet senin gözde başın sağ olsun diyelim Silvio (gülüyor) Berlusconi'yi kaybetmişsin. Bilmeyenler için senin aynı zamanda bir İtalyan. Cacı, İtalyancı olduğunu söyleyelim. Ee, Sağ ol. yani Gerçekten çok değişik bir, e, değişik bir profildi. Siyasetçi değildi ama sonra siyaseti de yaptı. Bayağı da başarılı oldu ama ilginç bir hayat hikayesi. Tabii onun hayatından ziyade e, bir anlamı var. Bir anlamda Trump da onun bir devamı gibi görülebilir herhalde değil mi? Aynen o yüzden aynen.
1: çok da değişik değil Ruşen. Aslında yani Trump'la o kadar çok hem kişiliklerinin benzer tarafı var hem şey iş kariyerlerinin hem siyasi kariyerlerinin çok örtüşen tarafları var. Hem de böyle şey deniyor ya hani dramatik kişilikleri çok dramatik. Trump'ın da Berlusconi'nün de öyle. O yüzden çok değişik değil Berlusconi.
0: Ruh ikizi mi diyorlar?
1: Evet, evet <gülüyor> kesinlikle.
2: Evet. Rah- rahmetli diyeyim. Rahmetli... Uh... Aslında bence yetenekli de bir politikacı haline gelmişti. İş dünyasından geliyor bildiğimiz gibi tabi Berlusconi. Trump'la öyle bir benzerliği var fakat çok önemli bir fark var aralarında. Berlusconi bu İtalyan turizm gemilerinde şarkı söyleyerek başlıyor kariyerine. Yani tam anlamıyla self-made man dediğimiz kendi parasını kendisi kazanmış ve o medya imparatorluğunu kendisi kurmuş bir isim. Trump gibi aileden zengin değil. Ve e, zorluklar içinde bir çocukluk. Sonrasında da tabii e, müthiş bir yükselişle biraz sonradan görme bir e, zengin. E, Milan kulübünün başkanı, Milan kulübünü satın alıyor. E, futbol, televizyon, eğlence, magazin dünyasında önemli bir isim. E, Soğuk Savaş döneminde ilginç bir şekilde İtalyan siyasetinde Sosyalist Parti'ye yakın. Hristiyan demokratlardan daha çok, Bettinokraksi'nin Sosyalist Partisi'ne yakın. E, fakat tabii ki solculukla hiçbir alakası yok. Aslında güçlü bir antikomünist. İtalyan sosyalizmi de e, komünist partiye karşı kurulmuş bir e, aslında engel. Hristiyan demokratlarla sık sık koalisyon içine girebilen. Fakat Gönül'ün dediği gibi Berlusconi'yi... Dünyanın gözünde önemli kılan, siyaset, siyaset biliminin gözünde önemli kılan bu popülizm ve post-truth dediğimiz gerçek sonrası yani bir bakıma dezonformasyon üzerine kurulu, popülizm üzerine kurulu ve bu victimizasyon yani mağduriyet üzerine kurulu siyasetin ana oyuncularından biri ve onu başlatan bir çığır açan isim daha Trump ortada yokken Popülizm bu kadar konuşulmuş konuşulmazken ben lisansüstü eğitimim için Bologna'ya gittiğimde İtalya'ya 92-93'te Berlusconi sahaya iniyorum, geliyorum demişti ve Milan'ın başkanı olarak futbol terimleri kullanarak, bütün medyasını kullanarak arkasında Haydi İtalya, Forza İtalya siyasi partisini kurarak bir anda zaten müthiş bir ekonomik durgunluk ve siyasi kriz içinde olan İtalyan sistemini, yolsuzluklar içinde bütün çamura batmış İtalyan siyasetini üst eden bir siyasi hareket, siyasi e, vizyonla iktidara geldi. Ve e, iktidarda da tabii ki e, bir bakıma yeni bir çığır yaratmak yerine, e, yeni bir dönem açmak yerine e, eskiden devam eden bütün o yolsuzlukları, kendisinin de içine bulaşmış olduğu yolsuzlukları devam ettirdi. Ama ne yaptı? E, Rusya ile çok iyi ilişkiler kurduğu, Türkiye ile iyi ilişkiler kurduğu, Amerika'yla iyi ilişkiler kurdu. Bir bakıma diplomaside uh, ustaca adımlarla hem NATO'yla hem Rusya ile hem Amerika ile hem Türkiye'de hem ortadoğu liderleriyle, Taddafi ile çok iyi ilişkiler kurarak uh, bir bakıma 90'lı yıllarda uh, İtalya'da hep kronik olarak koalisyon hükümetlerinin geldiği, siyasi istikrarsızlığın olduğu İtalya'da bir siyasi istikrar sembolü haline geldi. Ve ben hiç unutmuyorum İtalyan elitleri benim Bolonia'daki okulumdaki konuştuğum öğrenciler, İtalyan elitleri Berlusconi'den nefret ederken asıl bilgi kaynağım olan taksi şoförleri, berberler bayılıyordu Berlusconi'ye. Yani diyorlardı ki Berlusconi bizim içimizden çıkmış birisi. Siyasetçilerin söylemediği ama düşündüğü her şeyi yüksek sesle söylüyor. O yüzden siyasi elit ondan nefret ediyor. Bir de dışarıdan geliyor siyasetçi değil. Siyasetten nefret eden, Artık bıkmış olan insanların gözünde özel sektörden gelen aynı Trump gibi bir başarı sembolü. Herkesin ona benzemek istediği bir bir şekilde yani işte upward mobility dediğimiz sosyal ekonomik olarak başarılarının ve girişimci ruhunun temsil ettiği bir isim. Bu açıdan baktığımızda İtalya ilginç bir ülke Ruşen bir açıdan İtalya geri kalmış ekonomik olarak da siyasi olarak da arkayık bir ülke. Öte yandan baktığımızda aslında İtalya bir siyasi laboratuvar yani Avrupa için ve dünya için gelecek akımların siyasi laboratuvarı tarihi olarak. Buna tarihi olarak baktığımızda yani Cenova, Florensa, Venedik gibi şehir devletlerin daha sonra demokrasi üzerine etkilerinden başlayarak yani ta orta çağdan başlayarak bir analiz yapılabilir ama asıl önemlisi faşizmin, Komünizmin ve popülizmin başladığı yerler İtalya. Faşizm 1922'de Mussolini ile ilk İtalya'da iktidara geliyor. Almanya'da 10 yıl sonra, 15 yıl sonra iktidarda faşizm. Ama a, ne yapıyor? Benito Mussolini 1922'de Faşist Parti'yi kuruyor ve o faşizm dalgası a, bir şekilde İspanya'ya, Almanya'ya da yayılıyor. Faşizm kurduğunda ne yapıyor? İlk yaptığı şeylerden bir tanesi Antonio Gramsci gibi komünistleri hapise atmak. Komünistleri karşı ciddi bir savaş başlatıyor Mussolini. Bunun üzerine ne oluyor? Toliyatti gibi İtalyan komünizminin ana beyinleri Moskova'ya gidiyorlar. Siyasi sürgün başlıyor. Ve Moskova'da aslında o Stalin'in en karanlık dönemlerinde Rus komünizminin, Bolşevizminin karanlık yüzünü de görüyor İtalyan komünistleri. Dolayısıyla 20 yıl sonra İtalya'ya geldiklerinde ve Toliyatti'nin İtalyan Komünist Partisi de kurulduğunda Avrupa Komünizminin de bir mimarı olarak ortaya çıkıyor. Avrupa Komünizmi dediğimiz ve Sovyetlerden bir şekilde işte Çekoslovakya konusunda, Macaristan konusunda arasında mesafe olabilen Avrupa Komünizminin en güçlü örneği de tıpkı faşizm örneğinde olduğu gibi İtalyan Komünist Partisi. İtalyan Komünist Partisi sonra Berlin Güerle tabi Gramsci'nin de çizdiği teorik yapıyla iktidara kadar neredeyse geliyor. 1970'lerde iktidara en yakın komünist parti ve arkasından sonra bu ıı, sistemin çökmesi de popülizm dediğimiz şey Ber- Berlusconi ile gene dünyaya böyle siyaset dışından dışarıdan çeperden gelen iş dünyasını futbolu kullanan ne bileyim ıı, yani siyasi ıı, doğruluk dediğimiz şeye karşı yani baktığımızda Berlusconi öyle bir adamdı ki Obama'ya ne kadar bronz bir teniniz var diye böyle şeyler söyleyen cinsel,
1: içerikli, cinsel içerikli.
2: içerikli espriler yapan İtalyanların zaten bu konuda çok esnek bir yapıları vardı. Hiçbir konuda böyle Al- Almanların tam tersi, Fransızların tam tersi böyle bir dalga yarattı ve İtalya'nın aslında 15 yılına damgasını vurdu. Baktığımızda İtalya'da Berlusconi şu anda bile koalisyonun bir parçası halindeydi. Yani 2018'e kadar siyasetten pardon 2013'e kadar siyasetten 5 yıllığına bir ceza yene kadar aslında İtalya'da her zaman için geri gelebilecek bir bakıma Trump gibi bir isimdi. Sonrasında ne oldu? Siyasi ceza aldı. 5 yıl dışarıda kaldı. 2018'de hemen tekrar girdi. Ve aslında önünü açtığı Matteo Salvini gibi veya şu anda Meloni gibi, Meloni gibi isimleri onlarla koalisyon yapmıştı. 2010'lu yıllarda onları ben meşrulaştırdım onları ben aslında İtalya'da bunlar faşist olarak bilinirken iktidara ben taşıdım diyecek kadar da aslında cüretli bir politikacı ki doğru bu yani o taşıdı onları Onları aşırı, meşrula, sağ. aşırı sağ ana akım yaptı ve bu İta- Avrupa genelinde de bir akım yarattı çünkü merkez partiler aşırı sağ ancak onların söylemlerini içeri alarak mücadele edebileceklerini anladılar. Bütün bu açılardan baktığımızda Berlusconi belki bir palyaço gibi görülebilir ama aslında siyasi ortamı iyi koklayan, yetenekli Machiavellist, son derece tabii şarlatan ama aynı zamanda o kadar da başarılı bir iletişimci yani çok iyi hatip, çok güzel diyalog kurabiliyor, çok güzel ilişki kurabiliyor İtalyan halkıyla. O açılardan baktığımızda bir döneme damgasını vurdu diyebiliriz Berlusconi için.
0: Evet, kapatalım dükkanı. izleyicilere teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Transatlantik bu hafta bu kadar. Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İyi günler.